0: Du lytter til Flores fabuleringer. Berigende samtaler, refleksioner, betragtninger om det gode og bevidste liv. Mit navn er Flora Tara Melkersen. Velkommen til. Rigtig hjertelig velkommen til Flores fabuleringer, hvor jeg i dag er så heldig at have kat Mathilde Borg Jensen. Det er fornemt navn, kat. Og tusind tak, fordi du vil være med. Øhm... Tak, fordi jeg må. Tusind tak, fordi jeg må. Ja, i hvert fald. Og, og noget af det, vi skal tale om i dag, det handler jo meget om det her, som dronning også var inde på i sin nytårstal, nemlig hvordan det er at leve livet med, lad os bare kalde det, en udfordring, som de fleste af os ikke har. Og som vi måske ikke, eller i hvert fald efter min bedste overbevisning, ikke er så gode til faktisk stadigvæk at give plads og rum til. Fordi du er jo født, ja nu ved jeg ikke engang, kalder vi det spastikker, fordi det var sådan noget af det, min familie og jeg talte om. Der er jo mange ord, som man ikke må sige mere.
1: Der er nemlig rigtig mange ord, som man ikke må sige mere, og så er vi allerede i gang med at snakke om det, som vi ikke snakker om. Som ja. er det, jeg rigtig gerne vil i alle mulige aspekter. Øhm, men i forhold til ordene, så er jeg jo af den overbevisning, at at ordene er sekundære i forhold til oplysningen og i forhold til betydningen af det. Jeg ved godt, at andre har det anderledes med ord. Men men jeg er sådan set, for mig er det et fedt, om vi kalder det et handicap eller en funktionsnedsættelse, eller om jeg er spastiker, eller om jeg har CP, som er en forkortelse af cerebral fræse. Så der er rigtig mange ord, der florerer.
0: men vi kunne jo i hvert fald i den her sammenhæng tale om det her med at have et handicap og jo egentlig faktisk være, være født med det. Ja, præcis. Kan du huske, hvordan din barndom var? Var den anderledes i forhold til, ja det må den jo have været, når man, når man egentlig vokser op og har et handicap? Eller var dine forældre gode til at, at på en eller anden måde skabe en vej, hvor du også kunne være og der dig forkert eller helt vildt anderledes?
1: Altså, jeg jeg er så heldig, at jeg er født af to forældre. Okay, fedt! <laughs> som havde en kat, der Thomas, og så skulle de have et barn, der havde kat. Øhm, <laughs> fedt. Og så øh, blev jeg født øh, to og en halv måned for tidligt. Uh-huh. Øhm, og øh, faktisk var det sådan, at, øh, at jeg kom i kurøse, og, og løb i kurøse i lang tid, og var på intensiv frem og tilbage på intensiv. Og, og der var tvivl om, jeg overhovedet ville overleve. Yeah. Øh, og dengang i 80'erne, vidste man ikke ret meget om spasticitet. Øh, yeah. øh, så der var, der, var stor, øh, der var stor dødelighed blandt for tidligfølgte. Yeah. Øh, og specielt øh, indlagte børn. Øh, men noget af det, øh, mine forældre gjorde rigtig meget af, var at sørge for, at øh, den der kurøse, som jeg jo lå i, at der skulle lammeskæn i den, og der skulle chagall-billeder på kurveøsevækkene, og jeg skulle have lov at høre øh, musik. Øh, sådan, øh, altså, de gjorde en masse ting og hævde en masse ting ind på hospitalstuen, som, som de jo fik opbakning til fra sygeplejerskerne, men de syntes, var lidt spacey, altså, for ja, ja. Det,
0: det var nyt ja. at gøre det på den måde, ikke? Men, jo, det var lang tid før det her med kengurubørn, og vi vidste, at man egentlig godt måtte have barnet på sig, og sådan noget, også selvom det er født for tid. Det ja. var så fantastisk, at dine forældre gjorde alle de ting.
1: Helt vildt. Og så kan man sige forlængelse af det. Nu snakker du om kengurubørn, og altså, min, min mor var der, og ligesom, lige så snart hun vågnede af, af døsen, så var hun nede og holdt mig. Yeah. Og hun har altid sagt, at jeg var en liter mælk og en kvart piske, der jeg blev følt, så jeg var jo lille pitte pitte. Yeah. Og så lå jeg der i hendes hånd og ligesom fik den kontakt.
0: Oh, øh, yeah. Og
1: i forlængelse af det, så kan man sige, at øh, jeg er primært opvokset hos min mor. Øh, det er en anden snak, øh, hvad hedder det? Men, men hun har altid opdraget mig med, at the sky is the limit, og jeg kunne gøre, hvad jeg ville. Æh, blandt andet øh, sørgede hun for, at jeg kom i Steinerskolen yeah, fra, øh, fra første til 6. klasse. Æh, og at man, kan sige, man kan sige meget om steinerskolerne, og de har også øh, hvad kan man sige, øh, ting at lære. Æh, yeah. Men det gode for mig ved at komme i steinerskole var kreativiteten. Altså yeah. få lov til at øh, dyrke musik og sang og Vi tegnede, og vi dansede også rigtig meget allerede der. Og ligesom, altså jeg fandt ud af, at at der var et sted, hvor jeg kunne være god i mit hoved. Og og fandt meget hurtigt ud af, at at jeg havde en plads. Med det sagt, så blev jeg også drillet. Når jeg tænker tilbage på det, når jeg kigger tilbage på det, så tænker jeg også bare, at de, de fleste børn, jeg kender til, bliver drillet med et eller andet. Mit handicap og min kørestol er så meget synlig, og på den måde oplagt, men det kunne lige så godt have været alt muligt andet.
0: Um... Ja, det tror jeg, du har ret i, at mange. Jeg er også selv lidt tyk barn, så det er jeg også blevet drillet meget med, da jeg var helt lille og gik i skole. Men um, det kan man sige er også meget synligt, at der er nogen, der er større end andre. Men jeg synes, din historie siger noget andet vigtigt, Kat, nemlig det her med, at, at uanset hvad vi er født med, så handler det stadigvæk om, hvad vores forældre formår at give os med. Og jeg synes, din historie er så smuk i forhold til noget af det, jeg brænder rigtig meget for, nemlig at få lært de her forældre af nærværet, og det at møde sine børn med ubetinget kærlighed, uanset og få dem til at føle sig følt, det, det kan få, få børn til at gro, uanset hvilket udgangspunkt de har i livet. Fordi vi er så optaget af at se på begrænsninger, synes jeg, især hos børn og unge i de her år. Ikke? Så der er jo jeg ved ikke, hvor mange diagnoser vi kunne tale om her. Ikke? Og det er jo så meget konkret fysisk handicap. Mm. Men, men uanset, så kan vi meget mere. Du er jo ikke dit handicap. Det kan jeg jo også se, og den dialog, vi har haft inden. Der er jo sådan en kæmpe sprudlen, Det kan man også se på dit udseende. Ikke? Der er sådan en power gemt i det. Og det synes jeg er fantastisk.
1: Jeg elsker mit liv, altså.
0: Ja. Og, og man kan
1: sige, at jeg har meget på hjerte. Nu sørger jeg før, at jeg... jeg er hende, der taler om det, vi ikke taler om. Der er meget, vi ikke taler om. Men grundlæggende set, så er jeg også bare taknemmelig for at være i live. Og jeg skal give den gas, og jeg vil gerne videregive den livsglæde og livslust til andre mennesker. Og og det det kan lyde lidt cheesy, men den der bevidsthed om, at at jeg... at der var så stor risiko for, at jeg ikke skulle have været her.
0: Ja,
1: den fylder faktisk rigtig meget i forhold til den taknemmelighed, jeg har over at være til stede. Og så kan man sige, at for mig er taknemmeligheden også koblet til sådan en øh, lyst til, og måske nærmest en, en eller anden form for forpligtelse overfor, og både at få det meste ud af alle de saftigste citroner øh, og appelsiner, og hvad vi ellers kan finde, men, men også at sætte ord på noget af det, der er svært.
0: Ja, for nu har du sagt nogle gange det her med, at der er så meget, vi ikke taler om. Så, så hvad, hvad er det blandt andet, du oplever, at vi skulle blive bedre til at tale om?
1: Men for eksempel, så øh, er vi stadigvæk et sted, hvor at, at nu, dronningen har jo øh, været så elskværdig at nævne mennesker med handicap i sin yderstale. Ja. Ja. Øhm, og Øh, det er jo rigtig skønt øh, det er vi mange der, der har armene op over hovedet over øh, det som jeg også bare oplever det er at, at når man er ude at snakke om mennesker med handicap så er vi stadig et sted hvor at rigtig mange mennesker får meget fixerede billeder i hovedet af hvad det er yeah. altså, øh, og en af mine hovedpointer er at der findes lige så mange former for handicap som der findes mennesker yeah. øh, så det der med for eksempel så har, nu er det nogle år siden, men for eksempel er jeg stødt på sætningen. Øh, du er da ikke handicap. Okay. Altså, noget af det har også været sådan, under, under indflydelse af alkohol og sådan i lidt festlige lejligheder. også. Men, men, men det der med at skulle sidde og argumentere med voksne mennesker om, at, at jo, jeg har faktisk et handicap. Men det, de mener, eller det, de mente, da de sagde, det var, at jeg ligner ikke, den udgave af handicapper, som de har forestillet sig.
0: Nej, så, så vi har sådan nogle stereotyper på, hvis man, hvis man har et handicap som dit, så, så ser man sådan noget, og hvis man har et andet handicap, så ser man sådan noget. Ja. ja,
1: og man kan sige, at udseende er jo kun et sted at starte. Vi har også en, en, stadigvæk en kæmpe opgave i forhold til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet, og ja. altså inklusion og rummelighed i forhold til at se mennesker for, hvad de er. Handicap eller ej, men jo i mit tilfælde også noget handicap. Og ligesom sige, hvordan kan vi inkludere mennesker med anderledes kroppe eller anderledes evner i det hele taget på et arbejdsmarked og i et uddannelsessystem Sådan så de føler sig en del af fællesskabet, som er en anden af de ting, jeg taler rigtig meget om. Jeg taler faktisk om det forpligtende fællesskab. At vi er forpligtet til at være i fællesskab med hinanden og hvordan vi kan øve os i at være det.
0: Ja, og rumme alle, alle slags mennesker, tænker jeg også ikke, fordi på en eller anden måde, så synes jeg, at vi her i Vesten har fået fremhævet sådan et eller andet bestemt ideal. Som, som det værende det at være det succesfulde menneske ikke? Mm. Det er jo også der hvor mange folk knækker halsen Fordi vi har den her idé om at livet skal se ud på den her lykkelige, succesfulde måde Som vi ofte ser i damebladene Så er der nogen der lige deler lidt ude Jeg havde lidt modgang men så står de og stråler og er i smart tøj og flot lys ikke? Og det er jo egentlig det billede de fleste af os har Fordi jeg møder jo rigtig mange mennesker der kan man sige så er psykisk øh, sat ud af livet mm. Gennem stress og angst og depression, som jo også bliver stigmatiseret. Ligesom skubbet ud og siger, så kan vi ikke bruge det. Og det er jo grotesk, når man tænker på, hvor, hvor mange det faktisk drejer sig om. Selv sov, så jeg nu, at WHO har fået lavet som en diagnose. langvarig sorg. Jeg tænker, hvad sker der for vores rummelighed i forhold til at sige... Vi, vi er alle mennesker med følelser, og med forskellige udseende, og med forskellige psykiske kapaciteter.
1: Mm. Jamen lige præcis. Og, og det er derfor, det er så vigtigt, at der kommer en anden form for, om ikke bevægelse, så i hvert fald modsvar på den der diagnostiserings-trang. Øh, ja. Det oplever jeg heldigvis, at der kommer det der behov for at faktisk se mennesker frem for at se diagnoser om det så er i supermarkedet, eller på uddannelsesområdet, eller på arbejdsmarkedet, eller hvor det kan være. Ikke? Øhm, øh, så er der det der med de, de nære relationer, de familiære relationer. Og jeg, er også, jeg har også en anden kæpest, der har med seksualitet at gøre, at, ja. at, øh, at mennesker i det hele taget, men især mennesker med, med, med handicaps, øh, Øh, at, at der er forskellige forestillinger om, hvordan og om og hvor tit, og om man overhovedet kan have et seksliv som menneske med et handicap. Øh, det, det, kommer, det kunne jeg snakke længe om, og det kommer jeg til, at øh, i gang med at, at, at udfolde det. Men det er et andet tabu, som jeg er ret optaget af.
0: Ja det er jo lidt interessant Fordi alle mennesker har jo en seksualitet Nu blev jeg så utrolig glad for Jeg ved ikke om du har set Løvens hule Men øh, det skønne unge menneske Melissa der var inde i Løvens hule Med klub Venus okay. er, er en af mine døtre øh, gode venner. Og det er sådan en fantastisk mission, hun har netop det her med at sige, at uanset hvordan vi ser ud, så har vi alle sammen seksualitet, og den skal gøres naturlig og ikke skamfuld, og, og vi skal lære at omfavne det, fordi det er en lige så naturlig del, som det er at spise, uanset hvem vi er. Ikke? Og det har også været
1: en, en del af det, jeg er hvad kan man sige, stødt på i min opvækst, ikke hjemmefra, men, men udefra. Altså, og, og da jeg kom i de større klasser og i gymnasiet og sådan og blev konfronteret med at at det var øh, det var skulle øh, det var sgu lige lidt for voldsomt, når jeg kom og sagde hey, jeg er faktisk blevet for ud, el- eller, eller jeg kunne godt tænke mig at være den kæreste eller altså at, at der var nogle ting der var voldsomme at blive konfronteret med der, som man jo til dels øh, altså der er altid to om en tango og ja, ja. og altså øh, Ja, og, og, og der bare, jeg vil bare gerne bane vejen for, at, at vi kan få sat lys på nogle af de der ting. Og jeg synes heldigvis, at vi er ved at nå en rigtig lang øh, vej med det. Øh,
0: ja, så bliver jeg jo nysgerrig nu at siger, så altså, har du haft en kæreste og, og været i et forhold?
1: Og jeg har haft, øh, har haft en del efterhånden. Ja,
0: dejligt at øh, høre.
1: Øh, ja, Ja. Øh, og, og meget meget lærerigt og, og det kunne blive en lang snak for sig selv øh, jeg, er ved at, jeg er ved at skrive ned om det øh, men ja, jeg har øh, været både i længereværende og kortere øh, sådan kæresteforhold og, og har også haft elskere og øh, fælles for det hele har på en eller anden måde været at, at min kropshed hænger rigtig meget sammen med resten af mig og hele den der rejse Øh, fra mit hoved ned i min krop, er stadigvæk en livsrejse, jeg er på. Ja. Øh, som jo også har noget med seksualiteten at gøre i høj grad.
0: Men det er jo lidt interessant, du siger det, Kat. Fordi det er det jo for alle mennesker. Det er jo der, hvor vi igen ikke er forskellige. Øhm, og det er jo lidt interessant, fordi alle mennesker har, har jo brug for den rejse. jeg synes... Det det er underligt, det her med at tale om. Så hvorfor skulle det være anderledes for dig at få en partner eller få et, en seksualitet? I princippet kunne det vel også have sig gøre, at du kunne blive mor, tænker jeg, eller hvad?
1: Det altså fysiologisk kan det sagtens. Øh, og jeg har også haft det som. Jeg øh, har også haft det op at vende. Øh, øh, ikke for mig selv, men primært når jeg har været i forhold. Ja. Øh, jeg er også øh, nået frem til, at. Det, jeg skal ikke have mine egne børn. Øh, både fordi, at det, er, det vil være fysisk en ret stor ja. øh, kraftanstrengelse. Det er det jo for alle. Men jeg ved, at jeg ville skulle kunne føde ved kejsersnit, hvis det var. Og jeg ved, at, at der også vil være en masse lavpraktik, både omkring, øh, jeg har en hjælpeordning. Ja. Jeg har hjælpere omkring mig 24-7. Øh, og, og jeg er sikker på, at altså, mennesker, der har børn, finder jo ud af, hvordan det skulle fungere, men der er en masse, der er en masse øh, logistik yeah. omkring det, som, også, øh, som jeg simpelthen har efterhånden fundet fred med at vælge fra. Også fordi der er så mange andre ting, jeg gerne vil, som blandt andet at formidle, øh, både i mit arbejdsliv, men også privat. Og jeg skriver på en øh, roman, yeah, der er omkring mit, øh, mit liv og min opvækst, og min relation til min mor. Øhm, og alle de ting jeg ligesom har haft gang i over de sidste mange år vil jo ikke have haft samme øh, tid til at udfolde sig hvis jeg havde prioriteret at skulle have børn ikke at de ikke er velkomne hvis der skulle komme en partner øh, men, men fysiologisk ville jeg sagtens kunne få dem
0: og nu, nu siger ser det er jo fantastisk og så siger du det her med at skrive romaner og dit arbejdsliv så, så var meget fylder dit arbejdsliv i din hverdag
1: det fylder rigtig meget. Ja. Øhm, jeg, er, jeg er formidler på et revolutionerende mikrobryggeri, øh, som øh, udover at brygge skønt specialøl, så skaber ja. vi arbejdspladser til mennesker øh, med og uden. Alle mulige former for, øh, for øh, diagnoser og i marginaliserede samfundsgrupper.
0: Ej, hvor øh, ligger det hen?
1: Jamen, det hedder People Like Us. Vi har en bottle shop på Armer og en bar på Jagdvej. Øhm, som jeg så desværre lige nu er lukket ned. Yeah. Øh, jeg er hjemsandt øh, fra begge mine jobs. Øh, men der arbejder jeg med at formidle øh, hvad det er for en organisation vi er. Og selvfølgelig også at, øh, at sælge noget øl. Lige nu laver jeg øh, kørende ølsmagninger rundt i byen. Yeah. Hvor jeg også fortæller om hvordan vi arbejder med at fremhæve menneskers ressourcer uanset bugstav, diagnoser eller ej. Yeah. Øh, og, og hvordan, altså hele historien om hvordan jeg kom ind i mikrobryggeriet i mikrobryggeriverdenen er ret vild, fordi jeg mødte vores, øh, vi har en bryggeridanser, danser, øh, yeah. som er, øh, som er autist, øh, og øh, jeg mødte bjerge og vores grundlægger, Lars Carlsen, øh, i Dansekapevet, hvor, øh, ja. hvor jeg var øh, stadigvæk er medlem af Foreningen for Integreret moderne Dans i Danmark. Jeg har danset siden 2010. Fantastisk. Æh, ja, det er også en helt snak for sig selv. Men apropos det der med rejsen fra hovedet kroppen, så, øh, så har dansen betydet rigtig meget øh, for min kropsliv. Ja. Men der mødte jeg Bjarke, Øh, og, og vi dansede sammen foreningen og ham la- lavede en øh, fusioneret kræfter og lavet en fællesdans som vi tog på folkemøde med øh, på Bornholm mm. og så efterfølgende kunne jeg godt mærke at, at både Bjarke og Lars havde gang i noget der med det bryggeri som jeg var nødt til at undersøge nærmere og ja. så julede jeg op til ham i en pause og sagde hey øh, kunne du tænke dig at give mig job <laughs> Og så, så havde vi kaffeaftale, og så blev jeg ansat i første omgang som kommunikationsstule på, på kontorpinden. Og så i forlængelse af det her corona, så har jeg så skiftet funktion til at blive bear walk and roller, hedder det. Som er kørende ølsmægning rundt på Amager. Det er det ene jeg laver. Og så har jeg været så heldig siden april øh, sidste år at blive udstillingsvært på, øh, på konstanten Copenhagen Contemporary ude på Rætsaløen, øh, hvor vi jo i de øjeblikket har en helt fantastisk udstilling, som også er lukket ned jo. Ja. Men, øh, men vi håber snart at kunne lukke lidt op for nogle gæster igen. Så jeg får lov til at formidle, formidle kunst den ene dag og formidle specialøl og øh, socialmission den anden dag.
0: Så det er altid sådan meget inden for, for det kreative og det udfoldende. Jeg tænker, det, det må jo også bo i din opvækst. Nu nævnte du din mor, at hun bliver en del af romanen, så, så er hun stadigvæk en vigtig del af dit liv. Jeg tænker, det må også være hende, der har holdt knorren i ryggen og givet dig en den power, som jeg fornemmer her igennem skærmen. Ikke?
1: Altså det har det i hvert fald for en stor del været. Øh, min mor døde i 2013 øh, okay. af af og blodpropper i hjernen, men jeg plejer at sige hun, hun, hun levede stærkt og døde ja. Hun var alkoholiseret i, i perioder okay. øh, og var meget sådan. Øh, jeg plejer at sige hun var kaospilot altså. Ja. På Så ligesom, ja, altså ligesom meget øh, kærlighed og kreativitet og altså hun, hun malede selv og var enormt kreativ selv, og altså var autodidakt, teatertekniker. Så det der med at komme ind i danseverdenen, har også været sådan en måde for mig at komme komme hjem på. Jeg plejer at sige, der duftede af mixapult, da jeg trådte ind i en dansesal, og så følte jeg mig hjemme. Men hun døde i 2013 simpelthen af at have givet den for meget gas, med alt hvad det indebærer, positive og negative konsekvenser. Øh, som jeg også er i gang med at udfolde i den bog, jeg er ved at skrive på øh, og man kan sige at, øh, at jeg øh, jeg flygtede hjemmefra da jeg var 16 ja. og fik så kontakt til min far derfra øh, han har været ret fraværende i min barndom men vi fik genetableret kontakten da jeg, øh, da jeg havde brug for at komme ud af vagten hjemme hos min mor ja. øh, Så så ja, hun har helt sikkert givet mig ballasten i min barndom, og så har jeg så skulle jo finde mine fødder i, og og skulle finde fred i de der forskellige konflikter, der har været både i mig, men også imellem mine forældre og min familie på kryds og tværs,
0: Men det lyder jo på mange måder, som, som nu ser jeg bare, et helt almindeligt liv, et helt almindeligt ungdomsliv, det du beskriver kan. Hvis du skulle prøve at se, hvor, hvor tænker du, eller har dit liv overhovedet på nogen måde udmærket sig på en anden måde end jeg, normal, fordi normalitet er, er virkelig et crazy ord, men, men en, en ung menneske uden handicap, hvad har været det sværeste og den største udfordring, tænker du, hvis vi okay. tænker i forhold til dit handicap? Altså, det er faktisk interessant
1: at du siger det fordi en del af min pointe er jo også at at der er lige præcis mange ting som jeg har været ude for, som, som alle øh, oplever ja. på en eller anden skala øhm, jeg kunne slå ned på sådan noget som, som mobning ikke? men igen som vi talte om før så mobning har mange former jeg ja. kunne slå ned på sådan noget som, som øh, at, at føle mig anderledes i forhold til det der med med, med drenge, da jeg gik i skole, og, og seksualitet. Men igen, det, det øh, vil der også være andre, der kan ikke genkende til. Altså man kan sige, der, der hvor mit voksenliv måske adskiller sig markant, det er jo ved det, at jeg har øh, en
0: hjælpeordning. Ja. Øh, så jeg så har, ene hjælper, har du vel altid mennesker omkring dig på den måde? Ikke? Jo. Ja. Hvordan er det, tænker jeg?
1: <laughs> det her, øh, altså jeg, jeg fik en hjælpeordning da jeg var 16 okay. øh, i forlængelse af at jeg skulle ud af vagten derfra min mor jeg, 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 jeg sagde til hende at nu måtte hun få styr på sit liv øh, øh, og indtil det skete så skulle jeg øh, have styr på mit mm. øh, og så fik jeg lov at få en hjælpeordning som 16 år normalt får man den først som 18 år fordi man skal være myndig øh, men det betød at jeg fik fire mennesker omkring mig som alle sammen var de der 10-12 år ældre end mig selv, som jeg skulle til at være arbejdslover for. Ja. Øhm, og det var altså det var blandet landhandel. Øh, jeg kan huske i starten, øh, i lang tid faktisk, så var jeg jublende lykkelig over det, fordi nu kunne jeg lige pludselig selv bestemme, hvornår jeg ville i hvornår jeg ville gå en tur, øh, hvornår jeg synes, jeg var sulten. Øh, alle de der ting, som, som min mor på en eller anden måde, også da jeg var i en ret høj alder, har, har ligesom havde, øh, besluttet for mig. Ja.
0: Fordi dit handicap, så man kræver hjælp til de her ting. Er det så? Ja. ja. ja.
1: Altså, ja og, fordi, og fordi som teatertekniker, så, så du ved, det kunne det godt være, at klokken blev sådan noget halv ni før, at der lige var nogen hjemme til at begynde at lave noget aftensmål. Ja. Altså, og så, så var vi ligesom nødt til at følge den rytme. og og det liv der ligesom følger med at være være i teatermiljøet passede ikke nødvendigvis lige med ro og ringelighed og og rytmer så det kunne jeg få lov at etablere da jeg så løsrev mig men det var både et ret fantastisk, men også ret syret øvelse det der med at skulle træde i karakter som jo ikke form for autoritet og for nogle mennesker, som var de der 10-12 år, ældre end mig selv.
0: Ja, Og Ja. Men nu, har, nu havde du selvfølgelig din mor, men hvordan var det pludselig at have nogle faktisk fremmede mennesker inde i sit, uh, sit hjem hver dag? Hvordan har det været?
1: Men det var faktisk ret skønt. Altså jeg plejer altid at sige, fordi det, 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 folk spørger mig tit om det. Og det forstår jeg rigtig godt, jo ældre jeg bliver, i virkeligheden, forstår jeg rigtig godt det spørgsmål. Men men jeg har altid haft det, specielt som yngre, sådan at the more the merrier. Og og jeg har altid, sådan har jeg det stadigvæk, jeg har altid set det som en kæmpe gave, at få lov til at lære folk at kende. Der er mange forskellige måder at have en hjælpeordning på. Og der er er også nogen, der foretrækker og ligesom... Sætte folk til at gøre det, de skal, rent praktisk, og så kan de passe sig selv. Og jeg vil sige, at med alderen, så, så har jeg jo også behov for at gøre det en gang imellem. Men ja. jeg synes, at det er en kæmpe gave og et super privilegie, at jeg, jo også, jeg er sådan en, der bliver venner med min hjælper
0: Ja, ja det ved jeg, at du har sagt flere gange, med min ven, som også er hjælper, siger du nogle gange. Ikke? Ja. Ja. ja, det er jo og, en fantastisk gave.
1: Det er en kæmpe gave, og jeg tager det ikke for givet jo. Men mm. det, at vi vælger hinanden hver dag, og at de også vælger mig, og at vi, altså de fleste af os har kendt hinanden i mange år efterhånden, ja. øh, det, det, det tager jeg virkelig som en gave op på taknemmeligheden. Og jeg ved, at taknemmeligheden også er en af de temaer, at du øh, udfordrer ja. rigtig meget ikke?
0: Øh. jo, og jeg, jeg sidder jo og bliver så nærmest helt misundel fordi jeg tænker, det betyder jo også at der altid er en menneske som så ung og, og måske også frustreret med den opvækst og en mor der var, ikke var helt til at stole på kan høre, og en far der var fravand så tænker jeg, en eller anden voksen og på en eller anden måde er der for hende ikke? fordi jeg voksede op i, og meget ensom synes jeg har en, en baggrund det ved jeg ikke om du har læst min bog men var med overgreber tæt på selvmord og sådan noget jeg tænker, hvis jeg havde haft en hjælper så havde det jo ikke set så sort ud. Nej. Fordi så havde der jo ligesom været en, der sagde, hey Flora, nu skal vi vist lige uh, have et andet fokus. Ikke? Det, så, så jeg kan næsten sidde og tænke, wow, fedt! <laughs> ja.
1: Men det var fantastisk. Mm. Der, der, er helt, og der var udfordringer, og der er stadig udfordringer i det. Ja, det er helt fantastisk. Og det er faktisk også en af, grundene, eller, en af grundstenene til, at jeg snakker om det der forpligtende fællesskab. Det handler også om, at alt hvad jeg gør er jo betinget af at der kommer nogle mennesker og hjælper mig med at gøre det
0: ja og, altså, og det er selvfølgelig en begrænsning det kan jeg sagtens sige
1: jo men det er også, det, men det er også en kæmpe taknemmelighed for at, at vi lever i en velfærdsstat hvor ja. at øh, og så ved jeg godt at der er alle de her vanvittige øh, øh, nedskæringer og, og argumentationer man skal føre med kommuner og det ene og det andet og jo, jo. Det, er jo, det er jo for sig helt grotesk. Men, yeah. men, men den der mulighed, der er, for at jeg kan sidde og have alle mulige øh, visioner for mit liv, og alle mulige passioner, jeg gerne vil, men hvis ikke der kom nogen at hjælpe mig op af min ja. seng, og ud af min dør, så, så vil jeg jo ikke kunne noget. Altså så vil jeg for nu at bruge en rigtig floskel, så vil jeg ikke kunne realisere mig selv. Så, så den der... Den der øh, øh, helt intime forbindelse, jeg har med andre mennesker i forhold til at kunne, kunne skabe det liv, som jeg skaber, og som jeg er så taknemmelig for, den, den, øh, den vil jeg gerne dele ud af med andre mennesker. Jeg, jeg vil gerne øh, udfordre, hvad det er, vi kan hente fra fællesskabet, hvis vi husker på det. Fordi jeg tror godt, vi kan nogle gange komme til at glemme, at vi er forbundne.
0: Jamen i høj grad tror jeg også, det er derfor, vi lider så meget. jeg har virkelig sådan et mantra, jeg prøver at lære alle dem, der der kommer ind over mine undervisningseancer. Det her med at prøve at være mere optaget i, hvad du bidrager med, end hvad du selv får ud af af situationen. Så vi ligesom drejer fokus, fordi det... Grunden til, at vi føler os ensomme, uanset hvilket udgangspunkt vi har i, i de her år, det, det handler jo lige præcis om, at vi føler os som en ø hver ø- især, og vi opdager slet ikke. Jeg kunne jo tage lang tid også om naturen, som vi heller ikke husker at være forbundet med. Det har vi også talt om i en fabulering, så du har jo fuldstændig ret. Øhm, nu nævnte du punkermiljøet. Jeg, da jeg var ung, var jeg enormt politisk aktiv, også, også i teaterverden og så videre. Der var ligesom en bevægelse. Mm var for de her 30 år siden, hvor det var helt naturligt, at vi tilhørte en eller anden form for, for bevægelse, om det var kreativt eller politisk, men i høj grad også politisk og, og bevidsthedsmæssigt. Jeg var med en next stop Nevada. Der, der var virkelig mange ting, hvor der var fællesskaber, vi kunne melde os ind i. Det er der jo ikke rigtigt i dag. Der står er vi alle sammen deres sig helt har. alene.
1: Ja. Og igen, jeg vil sige, jeg oplever heldigvis, at på det du gør, at, at der også åbner sig forskellige fællesskaber som sådan en modbevægelse men, men, men vi er jo altså stadigvæk ramt af individualismen plejer at sige ja, ja, ja. Og, 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 og hvis altså, jeg kan tage det helt ind til de mennesker der hjælper mig op hvis vi alle sammen skulle være hyperindividualister så, så ville jeg ikke være her altså igen så, jeg, jeg ville dø øh, hvis, hvis, hvis øh, altså hvis ikke det var for andre mennesker Helt konkret.
0: Og ja, det er jo og... egentlig meget smukt, at tænke, fordi i bunden grund så tror jeg, at vi alle sammen vil det. det. Det er vel også derfor, at vi ser selvmordsretter og, og depression, og fylder så meget, fordi vi, vi mangler hinanden. Ja,
1: ja. Så altså tilbage til det, du spurgte om, om der er noget specifikt, øh, som jeg har oplevet anderledes. Altså det, det lyder lidt fluffier at sige det, men i virkeligheden, så, så tror jeg, øh, altså ikke at jeg tror at mine omstændigheder har, har ligesom udfoldet sig mere på baggrund af øh, hvilken tilgang jeg har haft og hvilke nogle ressourcer jeg har haft end ud fra hvilke begrænsninger jeg, ja. jeg, jeg kunne have haft ikke? og det er i, no, i hvert fald noget, der, jeg tilgang gerne tilgang tilhed ja. ja. altså fordi det kunne jo have været helt anderledes. Altså, jeg er også meget bevidst om, at hvis jeg havde haft nogle andre forældre, eller øh, altså sådan, øh, hvis jeg havde for eksempel, hvis jeg ikke var kommet i de skoler, jeg har gået i, så havde mit liv set helt anderledes ud. Altså, der var jo masser af, af, af lærer og sygeplejersker og ergoterapeuter dengang, både da vi kom fra hospitalet, men også i min helt tidlige barndom, som... som som sagde til mine forældre, at de skulle nok ikke regne med, at jeg ville få noget liv. Og okay. de skulle nok heller ikke regne med, at jeg ville få nogen skolegang. Altså, der, der var masser af de der mennesker, der jo formodet af i bedste mening, forsøgte at forberede ja. de her unge forældre på, at, at der ikke rigtig var nogen, der vidste, om, om jeg ville blive til noget. <laughs> øh, og, og, altså, og så er der forskellige måder at formulere det på, og nogle har været absolut mere heldige end andre. Men det er jo sådan nogle mennesker, som jeg har lyst til at sende min studenterhu i dag. Ikke? Ja, ja, lige
0: præcis, ja. Ja, og jeg sad og føler mig helt ramt. Jeg er jo akuterapeut, men jeg ved jo også, fra da jeg var helt ung og arbejdede, for eksempel som hjemmehjælper, dengang der var tid til, at vi, vi havde lidt mere tid med de ældre, at jeg mødte så mange ældre, blandt andet med halvtidige lammelser, der heller ikke fik den træning, som jeg jo havde lært, vi kunne give, så man fik et bedre liv. Så, så heldigvis håber jeg, at viden omkring at vi faktisk kan rigtig meget det kan vi jo også med, med dit handicap kan man jo gøre rigtig meget fysisk for at hjælpe det på vej så det ikke udfordrer helt så meget men, men igen så handler det jo også om ressourcer og, og tilgængelighed men, og det er sjovt
1: med dem i fysikken fordi at det får mig til at tænke på at jeg faktisk relativt kort tid inden min mor kom på hospitalet så fik jeg talt med hende om noget, som jeg aldrig ellers har talt med hende om, som var det der med, når man, hvordan var det egentlig det der med fysikken? Altså, ja. Fordi jeg har, jeg har været, øh, jeg er en af de der 80 børn, som har, har været indlagt øh, med jævn mellemrum okay. på grund af øh, senforlængende operationer i benene. Ja. Øh, altså lange indlæggelser med lange genoptræningsforløb. Øh, og, 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 altså jo smerter og ind og ud af skole ja. fordi, øh, og alt hvad der følger med det øh, og det var ligesom det, det, var, det var det valg øh, min mor ligesom træf, ja. at, at, øh, at det skulle jeg fordi nu skulle det ligesom fixes og, 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 ja, og det forstår jeg sagtens at, øh, at det tænker man selvfølgelig når man står med et lille barn og bare gerne vil have at det barn skal have den bedste start i livet yes. øh, men, men det der bare også var, som jeg fik talt med hende om, det var, at, at hun har sat ord på, at hun valgte, at det var vigtigere for mig at øh, blive styrket mentalt. Og at vide, hvad der foregik rundt om ørene på mig, for nu at bruge hendes ord. Altså både politisk og kulturelt og ja. øh, litterært. Altså jeg har søgt rigtig meget øh, trøst og udvidelse i bøgerne for eksempel, Sigt. og i musikken ja. og i kulturen i det hele taget. Øh, som jeg jo så også får lov at videre før nu. Men det der med faktisk at få hende til at sætte nogle ord på, at, at hun godt har vidst, at hun har øh, ikke kunnet overskue og skulle investere lige så meget i min fysiske øh, udvikling som mm. min mentale og min sjælelige udvikling. Det har også gjort, at, at så har jeg selv skulle på en rejse i forhold til, hvad er min fysik? Yeah. Hvad kan min fysik? Hvordan kan jeg hvordan kan min fysik ligesom indhente mit sjælliv og mit mentalliv ikke? Øh, og hvor
0: langt er du nået på den rejse tænker jeg
1: Jamen, altså jeg tænker ikke at den rejse slutter
0: <laughs> nej faktisk. nej nej det gør den jo ja. nok ikke for nogen af os
1: altså men, men jeg jeg er, altså, jeg, er, jeg er så glad for at jeg nu mærker min krop på den måde jeg gør fordi det har været så nemt som ingenting for mig at fisse ud i galaxen. Altså, ja. at, altså op i hovedet og ud i galaxen. Og simpelthen det, så fra min krop. Det så er fra, ja. fra også fra ting, der gjorde ondt. Altså både fysisk, men også øh, følelsesmæssigt. Øh, også i forbindelse med operationer og sådan. Ja. Øh, så, så den der rejse med at komme tilbage, har ligesom... Øh, nu er jeg også uddannet sonoterapeut
0: fedt, ja yeah.
1: øh, og har ligesom haft den der kropsbehandler tilgang også øh, og, og jeg troede jeg skulle være akademiker så fandt jeg ud af at jeg skulle være kropsterapeut og så blev jeg danser nogenlunde samtidig med øh, så det, det er også den der sådan, livet er finurligt i forhold til at, at, at vise vej nogle gange
0: men du må også have fået puttet nogle ekstra gode og noget ekstra godt krudt jeg, ned i den der sjælen da den ned i den krop der nu blev din fordi alt det du beskriver her var jeg tænker wow du har nemt taknemmelighed så mange gange og du danser og kropsterapeuter og dyrker kultur, og så tænkte wow, et rigt liv, jo. det er jo helt fantastisk, med det udgangspunkt, som kunne netop have gået i en helt anden retning, ja. og som for nogen sikkert også har gjort det, ja. hvor, hvor meget, altså jeg bliver jo enormt inspireret af at sidde her, og lytte til det, og tænker wow, så, så der er også noget helt særligt, som øh, bor i det at være kat, tænker jeg.
1: Tak, og det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Men det er jo noget af det, jeg gerne vil dele ud af, at der bor noget helt særligt i os alle sammen. Ja, men... Og nu har har jeg valgt at gå den her vej med det, der er mig. Og du har ret i, at det har jeg jo også gjort, fordi jeg har mit bagland med mig på den måde, som både er meget politisk og meget kunstnerisk. Og altså på den måde, vores hjem var fuld af bøger og... Musik og aviser og aktivisme. Og, altså så, ja. og, og, og det, jeg tror, at vi alle sammen i større eller mindre grad bliver præget af, hvad vi kommer fra. Øhm, Selvfølgelig. Og, og, og min, 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 jeg, jeg, min pointe er også bare, og det tænker jeg også er din, at at bringe, faktisk bringe sjællivet tilbage. Ja. I, i, ja. i hverdagen, ikke? Altså, ja. Og i vandene og fordi det der også sker, når vi gør det, tror jeg, er at vi kan øh, slappe lidt mere af og give ja. lidt mere slip. Øh, siger jeg, som er super, har super meget gang i ting og får ja. enormt meget energi og at være aktiv. Men men der er også sådan en øh,
0: overgivelse og det kan jeg sagtens følge, at jeg, jeg jeg kan godt lide at tale om det som åndeligheden fordi at, at vi kan have en tro på om vi har en sjæl eller ej, det kan vi jo til og diskutere, men den åndelige del af det at være menneske, kan vi ikke rigtig diskutere, for den har vi alle sammen været i berøring med mere eller mindre, det er jo både der hvor vi sidder i kirken, måske til jul, men det er jo også i høj grad i kunsten og i kulturen, hvor vi pludselig mærker at komme i kontakt med den her dybere del af det at være menneske, og, og den mangler vi i høj grad, den er jo er også sidde fuldstændig ud af skolerne og det kunne vi okay. have en lang snak om ja. men, men den er sivet af rigtig mange ting hvor vi mangler den her dybe snakte om, om andre emner hvor vi folder vores ånd mere ud end at vi kun forholder os til de der mere lineære ting med at skulle producere og præstere fra A til B hele tiden mm.
1: Helt enig og samtidig, når du siger det, nu har jeg også fulgt dine opslag i, i lang tid. Og, og når vi snakker om det der med at, at producere og præstere, så har jeg også lyst til at, at prægle lidt til, at, at noget af det, jeg synes, vi ikke snakker så meget om, er, at øh, nu, har, nu har vi haft kæmpe fokus på stress i lang tid. Ja. Og det skal vi for alt i verden blive ved med, fordi det skal balanceres. Det er der ikke nogen tvivl om. Og jeg tror, det er. En, det er en proces og en snak der aldrig slutter men samtidig så kan jeg i hvert fald sige for mit eget som et menneske som har en nogle gange øh, langsomlig nogle gange modstandsfyldt krop ja. Æ, altså spasticitet er defineret ved en masse nervesynægler der, der sender øh, impulser til musklerne hele tiden så jeg har konstant spænding ja der også gør, at min krop øh, øh, reagerer langsommere. Og, øh, øh, både i mit sind, men også i det hele taget. Og det er noget af det, jeg bruger min hjælpere til, at ligesom, øh, bruge krafter på det. Så, så, så den langsommelighed, jeg føler i min krop, og som nogle gange er til frustration, det skal guderne ud, den, den bliver øh, løftet Mm. Eller, eller transformeret af at mit sind er frit yeah. Æ, og min mit sind kan godt lide at få noget fra hånden yeah. <laughs> altså, så, så, så jeg synes også der er noget af det der med at nu har vi talt om ikke at brænde ud og ikke at være stresset og, og ligesom tage hånd om sig selv på den måde og være i ro og, og det er jeg fuldstændig øh, øh, med på og fortaler for og jeg kan også nogle gange øh, selv tippe over at falde i grøften og skulle have ro. Og, øh, og jeg synes også, der er en anden side af, at nogle gange så genererer energi energi. Ja. Altså, så det der med, at nogen, blandt andet mig, øh, øh, fungerer rigtig godt i et relativt højt tempo, i mm. hvert fald i perioder. Øh, og, og det kan godt nogle gange blive lidt forvekslet med noget. Ej, pas nu på, at du ikke knækker halsen. Yeah. Det virker også, som om vi har gang i så mange ting. Og jeg, den balancegang er, er ret øh, fin og ret interessant at snakke om. Fordi jeg ved godt nogle gange, når nogen, altså nogle af mine venner for eksempel siger, okay, øh, husker du lige at lade batterierne op? Så ved jeg godt, at de har ret i, at det husker jeg måske ikke altid. Men men jeg synes også, der er noget i at ære, at nogen af os kører i højere tempo end andre. Og det får vi faktisk øh, livskraft
0: fra. Ja, men jeg synes, du siger noget rigtig vigtigt. Og det er faktisk en af til, at jeg har skrevet den her bog Hjertevejen, der lige nu er kommet ud. Det er, at vores tolerance for at have det svært er blevet ekstremt lille. Og det er derfor vi hele tiden taler om Alt alt det der er svært i livet Stressen, angsten og vi skal have langsomligheden. Men du sagde noget rigtig vigtigt Først du sagde at dit sind var frit og det er jo lige præcis der, hvor forskellen er. Fordi hvis du så ind i mit liv, så har jeg jo faktisk også rigtig meget med ørerne. Og nogle gange, så er der nogle af mine bekendte og netværkskontakter, der siger, om jeg har du og selv batterier i ryggen. Nej, men når, når sindet og sjælen er fri, så, så, så har vi meget mere at af. Så har vi meget mere energi. Men der er alt for mange af os, der, der ikke kan finde vej i det mørke. Vi måske langt hen ad vejen også har fået skabt lidt for os selv. Og her tænker ikke den enkelte i skyld og skam, men samfundsmæssigt kommer vi til at blive holdt i de her spændetrøjer, at at livet skal være svært og mørkt. Jeg synes, dit liv er jo et fantastisk eksempel på, at det handler ikke om, om der er noget, der er svært. Det handler om, hvordan vi tager det og håndterer det og former det.
1: Præcis. Præcis. Og det handler om, netop som du siger, at ændre retorikken. Og ændre dynamikkerne. Ja. Og, og tage os selv i, når vi gentager historierne. Altså jeg er også meget interesseret i historiefortælling. Både på den brede klinge, men også sådan de historier, jeg fortæller mig selv. Ja. Og de historier, vi fortæller hinanden. Og, og, og dem kan vi ændre. Og det skal ikke overnight, men, men det der med sådan, kan, kan, vi, kan vi begynde at få nogle flere ord for de der mellemstadier, der er imellem øh, ro og stress for eksempel altså hvad er det for nogle ord vi bruger som ligesom kan blive mere præcise i forhold til at at der findes forskellige grader af forskellige ting uanset om det er stress eller depression eller eller handicap eller altså så vi kan få nogle flere nuancer men det kræver at at, ligesom det der med at jeg kunne godt fortælle mig selv historien om, at jeg er først og fremmest spastiker. Men ja. jeg plejer at, at, at nævne det i en parentes, eller til sidst, ja, helt bevidst. Ja. Um, og, og det handler simpelthen om, hvad for nogle ord vi bruger. Jeg er meget optaget af ord. Jeg så også din fabulering med Andrea Heilsgaard, som inspirerer mig meget, blandt andet. Og hun er også meget optaget af ordene.
0: Ja, når du siger det her med ord, så så kommer jeg jo til at tænke på, at det det er måske en af de måder, vi kunne prøve at runde vores snak af på, den store filosof Wittgenstein, som jo siger, at at min verden er min sprogs grænse, eller mit sprogs grænse er min min verden, forstået på den måde, at, at, at vi jo med vores sprog begrænser vores virkelighed for det vi ikke har sprog for, det findes jo faktisk ikke i vores bevidsthed så jo mere vi også kunne begynde netop at have et ordforråd der var lidt bredere omkring livets forskellige nuancer omkring de forskellige måder at være menneske på så åbner vi jo faktisk også ind til den her øde bevidsthed om at forskellighed er smuk Jeg synes vi er på vej til det, men, men i åndeligheden som for mig også er det filosofiske, der bor nemlig det, at vi kan få sat flere ord på at folde mere ud. Og jeg synes, du har været et fantastisk eksempel, Kat, på det. I alle de retninger, vi er kommet rundt om, og og man kan ikke enten sidde derude og vide, at wow, man bliver sådan helt misundeligt på det liv, du har skabt. Og det er ikke engang på trods, det er generelt set, fordi du er dig. Kan, Kan du følge mig i det?
1: Mange tak for du siger det. Og, og ja, det kan jeg godt følge, og det er faktisk en rigtig god øh, note at runde på, f- fordi at en del af min pointe er jo faktisk også, at ja, jeg har gjort nogle specifikke ting i mit liv, men, men, der, men der er også, øh, der er nemlig ikke så stor forskel på Nej. dig og mig, eller Nej, dig er også, eller, og os. Og det synes jeg faktisk er, er helt essentielt. Netop fordi, at vi i sindene, er frie, og vi sjælen er fri. Yeah. Uanset, hvad vi så ellers skaber af liv.
0: Fedt. Jamen, jeg håber inderligt, at den her snak, jeg har været meget beriget over at snakke med dig, og dem, der sidder og har lyttet med, bliver lige så beriget og inspireret til lige at måske at kigge sig selv i spejlet og sige, hov, måske kunne jeg lige blive lidt mere taknemmelig for alt det, jeg faktisk har, og begynde at fokusere lidt på det gode i livet.
1: Ellie lige måde, Flore, Jeg er så taknemmelig for, at jeg må være her i dag. Og jeg er så nemlig for det arbejde, du har gør, at blive vi endelig ved med det. Fordi vi har brug for de her rum, hvor vi kan tale om det, som vi ikke taler om, og tale om det, der er svært, med ja. et åbent hjerte. Og det gør du. Så tak for det.
0: Og i lige måde, og tusind tak, Kat. Og alt godt på din vej.
1: Tak, i lige måde.